0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今年可以说是 AI 浪潮爆发的一年，而今年呢 ，D i s h Times 所举办的 AI Expo Taiwan 2023也吸引了超过万人参加。今年我们科技领航家的节目非常荣幸可以在这一个万人参加的展览上举行 Live Studio 的直播，而这期节目呢，就是现场直播的原因重现。我们非常荣幸邀请到 i c a l a 共同创办人暨执行长 Sega 陈世嘉执行长来到我们的节目当中，跟我们分享。对于 ChatGPT 的观察以及观点 ，Sega 所创立的 Icala 是一间服务横跨六国、企业客户超过八百间的跨国 AI 公司。而 Sega 呢，更是台湾第一位登上 Google I/O 开发者大会的讲者。今天来到我们节目，跟我们分享生成式 AI 对于职场和产业带来的挑战与机会。接下来就让我们一起来原因重现，聆听当时的专访。那今天我们的直播呢，特别为各位邀请到了一位大来宾哦，这一位来宾呢，可以说是在现在 AI 这个领域，如果你很有兴趣的话。我想你应该已经追踪他的脸书了，或者是你每天应该都很关注他的发表的言论哦。因为我自己就是这样，因为他总是为我们带来最新的 AI 相关的消息，特别是这一波的 ChatGPT， 可以说科技进程是非常非常的快。但是我们这位来宾就会帮大家这个搜集所有最新的论文资料，而且他自己就是经营一间非常成功的 AI 赋能相关的公司。他是谁呢？就是 ICALLA 的共同创办人及执行长陈世嘉 g a 欢迎 SAGA。
0: 呃，楚文你好，呃，各位听众大家好，我是艾卡拉的执行长 s e g a
1: 哦，非常非常荣幸，也非常幸运，我们邀请到 Sega 来到我们的节目当中哦。原因是因为 Sega 现在真的是非常的繁忙哦。大家有 AI 的问题应该都请教你了，因为我刚刚才问一下 Sega 说，哎、欸，你这一个月呢去几场论坛？因为我发现每个论坛上面都有 Sega 的声音。Sega 说应该至少十场跑不掉了哦。嗯、哇，真的是非常厉害，所以我就开玩笑说，这个改天也要做一集节目来访问 Sega 的时间管理能力啦。哦、<笑>对谢谢，开个玩笑，谢谢很开心，很荣幸邀请到 Sega 来到我们。节目当中，一起来聊聊最近非常爆红的 Chat GPT， 还有 AI。未来的趋势，特别我们要着重在两个部分。第一个部分，我们想要来聊是对于我们所有的职场工作者，人类，我们在未来工作领域上面会有什么样影响？我们要聚焦在个人的部分。嗯、第二个部分，我们会聊这一场 AI 大战有哪些精彩，甚至未来会改变整个产业游戏规则的地方。哈、嗯，我想今天这两个题目，我自己是超级兴奋，因为我觉得这两个题目都非常重要。嗯，我们今天要好好跟 Sega 来请教。我想先请教一下、嗯、Sega。你自己看这几个月的 AI 月的发展，嗯、是,不是真的蛮疯狂的，参战者越来越多。对、嗯哦，那其实我发现也掀起了一波 AI 焦虑、嗯。我发现我们四周好多朋友都发现说，哎、嗯嗯欸，你只要一天睡觉没去看这个 AI 的消息，好像世界就已经进展到 N 年之后的感觉了、嗯哦。对对对，我自己写文章说，人间一天 ，AI 借 N 年
0: 。对对对
1: 。所以现在的感受特别强烈、嗯，对不对
0: ？没错。呃，这一波真的是全面性的影响哦。其实我们跟很多产业的朋友或者是媒体的朋友聊到也好，基本上我都建议他们，接下来几年只要关注 AI 相关的话题就好了。因为对，因为 ChatGPT 它带来的影响已经超越它自己本身了，不只是说它在两个月内达到一亿人次的使用者，这个是人类史上最快扩散的一个网络服务。先不要说速度这么快，比脸
1: 书也比 TikTok 都快，都
0: 快。TikTok 大概花了九个月的时间、嗯，那脸书当然更长、嗯哦。所以其实这是第一次人们对 AI 这么有感。对，那它本身带来的技术其实也是一样，因为以往大家其实对 AI 都抱有一点点,点的怀疑。第一个不知道 AI 到底在哪里，第二个 AI 到底用在什么地方，到底可不可以用？那 ChatGPT 这件事情，它就证明说，你根本不用懂 AI， 你只要会聊天。就跟我们以前进入的聊天室一模一样，然后你就可以跟一个 AI 真的去互动，而且它回应给你的内容就跟真人是非常非常接近。
1: 是简单来说，就是它把进入门槛给降低了。对。因为我们都觉得科技好像有点距离，蛮难的。如果我要懂 AI， 我要懂得 AI 这个 Python 的语言、嗯哦，或者是起码我要会写一些程式。但是呢 ，ChatGPT、嗯、出现，让你用自然语言，也就是人类沟通的方式，就可以跟科技沟通，就可以让 AI 帮你做事。所以它就完全把游戏规则给重新改写了，对吗
0: ？没错，没错，这就是这次冲击很大的原因哦，因为。以往一般的民众跟 AI 真的是无缘呐 ，AI 就是属于少数人的玩具，啊嗯、工程师或者科学家。但是现在大家发现，不止 ChatGPT 可以聊天而已，它还可以实际解决人们的任务。这其实就是对呃个人工作者，其实就带来就是一股震撼啦，直接就是一个震撼教育，就是说哦，原来 AI 已经写文章写得比我们好了，翻译比我们还要好了，做摘要、读书这些都比我们还要强了，所以。这也是为什么刚才楚文有提到，为什么全世界不只是台湾哦，全世界现在掀起一波 AI 的焦虑，因为。没有想到这一波 AI 的海啸会这么快打过来
1: 。对，没错。其实呢，最近就有很多的研调机构开始出具报告，因为呢，这一波的 AI 焦虑已经让大家担心说 ，ChatGPT 未来会不会取代我们的工作了？有可能我的工作会消失。那高盛最近就出了一份报告，他就提到说，嗯、在未来可能会有三亿个工作会消失，而且这消失的工作不再是过去大家认为是比较低阶的工作，嗯、有可能是一些高阶白领的工作，嗯、甚至像是律师啊、会计师啊。有可能被取代。哎、欸，过去啊，如果你考上台大法律系，嗯、哇，那个是家族荣耀哎、欸。对对对。那如果你光
0: 宗耀祖
1: 。对，然后呢，四大会计师事务所的会计师哈，虽然累得要命，嗯、但是哎、欸，很很威风哎、欸，出去很威风哎、欸嗯。但现在有可能会被 ChatGPT 取代、嗯，那不就是一个人类整个学历连那个教育的排名是不是都要改了
0: ？这个问题哦，其实的确影响重大。对，我们看到最近的报告，也就是说。大概在未来，比如说十年、二十年，百分之七十的工作会消失。但这里面其实大家要注意到一件事情，就是说工作不会一夜之间突然消失，就像我们的工作或者任何人白领工作也是一样，但是一定会受到冲击。所以这些报告出具的，其实主要看的是一个总体数据啦，就是说三到五年、五到十年会有多少工作消失。但是实际上 AI 进入人们的生活，就跟我们在用数位工具一样，它是逐步去代劳我们的一些任务。嗯，比如说我们刚刚提到。原本如果我们可能是一个小编的话，我原本要去想文案，我要去写文章，然后我在编修这些东西。现在你可以把 ChatGPT 当成是一个你的助手。所以呃，另一个视角其实就是说，当然 ChatGPT 会取代掉很多任务，但是同时呢，你也可以增加自己的生产力非常多。小编原本一天三篇文章顶多，但是呢，现在有 ChatGPT 之后，一天十篇文章是有可能的。所以我们会看到说，快速采用这些工具的人，他也正在快速提升自己的生产力。这其实也是一种避免自己整个工作被取代掉的一个方式。所以，呃 ，ChatGPT 带来的一个影响，当然是说，哦，从反面的角度就是说，哦，工作会消失，但这是逐步的。正面来说，每个人生产力会因为 AI 工具会有很大很大的提升。
1: 是，所以换句话说，如果我们是职场工作者的话、嗯，未来会不会使用 Chat GPT， 那可能就会成为你的工作竞争力的一环。就像过去会不会英文，可能会影响到你的薪水、嗯。未来可能会不会用 GPT， 会不会下一个 p r o m 所谓的提示指令、嗯，去让 GPT 为你做事，那也会直接影响到你的薪水。对，这会是一个我们职场。可能的现象，你有看到有雇主现在已经把这件事情列为是他在招聘员工，嗯嗯、或者像您自己就是老板、嗯嗯，你自己有没有偷偷把这件事情列为找寻未来人才必要的条件<笑>好
0: ？好，这边我们真的可以很直接的分享、啊、就是 ChatGPT 出现不到一个月之后，我们基本上公司两百个人就下了动员令，所有人都要知道这个东西要怎么用在他的工作当中，无论你是行销、销售、工程师、城市设计师或设计师。这些都可以用到 Chat GPT， 所以我们即使在第一个月就下了动员令，就是说这个东西带来的影响是颠覆性的。所以，呃，无论我们是翻译英文文件，做一个设计的一个雏形，或者甚至写程式，现在其实也有 GPT 的技术在帮忙，就是写一小段比较自私的这种程式。所以，我们现在整个组织已经全部在采用 Chat GPT， 还有 GPT 技术本身。对，所以这个东西真的会影响到个人在未来职场上的地位以及他的收入。因为当一个门外汉也可以用这么强的工具的时候，如果你的能力停留在一般的水准，而且却不会使用这些数位工具的话，那很有可能你就被一气超车。这个是要特别注意的、嗯
1: 。对，因为以前我们都说知识是一个门槛，嗯、就是说譬如说我们说隔行如隔山。假设我今天没有念法律，或是我今天不懂科技产业、嗯、假设我不懂 AI， 那我可能就是。完全没有办法进到这个产业里面。嗯嗯、但未来应该不是说未来，就现在，我靠了 Chat GPT， 它、嗯、可能就可以帮我写程式，或者它可以直接帮我用一个很完整的方式搜寻这样的一个知识领域最重要的内容、嗯，然后 highlight 给我，我就懂了。对。这个时候，其实那个门槛就被打破了。没错。哎、欸，那我好奇，以后跨领域的职业会不会变得更多、嗯？
0: 我觉得就是说，所有白领的工作一定就是会受到 Chat GPT 的影响、嗯，因为就跟楚文讲的一样。它其实就是一个人类知识的总合体，什么都知道，而且水准超过一般人。所以其实可以预期的就是说，白领工作者就是各行各业全部受影响哦。因为其实我们也看到 GPT4 的报告，就是它在所有人类的标准考试，律师、医师，哦，英文测验都是在人类的前百分之十。而且这只是现在，它还会持续进步。所以到后来就是说，刚,刚楚文讲的，知识的门槛会消失。那这个时候你要怎么在社会上做竞争？自然就是你要懂得去组合这些工具，然后跨领域其实的确会变得非常容易，因为你有了 GPT 的帮助，你要吸收一个领域的新知识，或者在一个领域当中去完成这个领域的任务。GPT 都可以帮上忙，所以跨领域斜杠的人才会越来越多
1: 。哎、欸，这让我想到一件事情，记不记得在前几年的时候，呃，我们在媒体上面哦，不管是看一些跟职场的讨论，大家都说，哎、欸，跨领域的人才现在是非常重要的。嗯、那你一定要有你的一个第二专长、嗯，然后可以整合这两方的专长、嗯，你就可以成为一个薪水很高的职场的、嗯、工作者。嗯，但是在 ChatGPT 出来了之后，如果依照我们刚刚的讨论，那就会变成是跨领域的人才。不只是一个未来的趋势，它将会是一个必要了。也就是说，如果你只会固守在自己的产业领域里面的知识的话、嗯，那你将会成为一个很僵固会被取代的人才。你必须要让你的脑是可以一直跳跃性的思考，或是做跳跃性的组合、嗯，去做跨领域的整合，想出一些新的创意才能够生存，是吗？
0: 对，没有错哦。其实我们可以预期一种人会产生出来，就是所谓那种超级跨领域、超级斜杠的这种人。他可能白天做翻译工作，晚上做心理咨询的工作，在更晚呢，他去做医学研究、生物研究的工作。因为其实 ChatGPT 就把知识的藩篱给他打破、嗯。因为以前你要得到生物的知识、物理化学的知识，你需要有一个专家在你身边。那这对一般人来说是不可能的，对学习上来说也是不可能，因为他的知识非常多。但 ChatGPT 已经跳过这些东西，你随时可以从他这边学习，获得最新的知识。然后很方便的用工具的方式去解决这个领域当中的一些任务。对，所以的确，如果我们自己的专业只有在单一领域的话，以后会非常危险。因为就连创新，创新其实说穿了、哦、就是把不同领域的知识连接起来，嗯，然后产生一个意外的结果，这其实就是创新。那 c h a t GPT， 你看它已经有这么庞大的知识库，如果你不会去用，去连接不同领域的知识的话，你在职场上的创新能力，然后直接影响到你的竞争能力。就会整个下降
1: 。是这个部分，我又想到一个问题，因为我们都说 ChatGPT 它还是有出现幻觉上的问题、嗯，这个是一个技术上面目前还有待去调整或者说改善的一个 bug、嗯。那这样的一个幻觉就会使得 ChatGPT 有时候会没有办法生成是最正确的答案、嗯，或者是说它会去生成一些会取悦对方的答案。举、嗯、例来说，我就曾经在 ChatGPT 上面，我就问他说：“呃，朱楚文是谁？”他居然说我是演员、嗯，但是其实我的个人资料在网络上面都是有正确答案的，嗯嗯、但他却。生成一个完全错误的答案。那我好奇的是说，哎、欸，如果说像我们刚刚所讨论那样，在未来化领域的人才、嗯、啊，透过 ChatGPT 打破了知识的藩篱，将会显得非常的必要、嗯，甚至是生存的必要条件的话，嗯嗯嗯嗯、但他所获得的知识又没有办法百分之百的准确的时候、嗯嗯嗯，会不会出现危险
0: ？我觉得这非常危险，所以这也是的确听众朋友要注意的，就是说，甚至是 AI 本身运作方式，就跟楚文刚才提到的一样，它其实是产生他自己觉得最好的答案。或者是人类最想要看的答案，对，所以它产生出来的资讯不完全正确。如果你仰赖 Chat GPT 给你百分之百精准的资讯或知识，这个通常会出错。哦，所以其实现在大家也发现说，哎 ，Chat GPT 的使用场景跟搜寻引擎其实是可以区分开来的。因为搜寻引擎你还可以去找到，比如说维基百科或者是官方网站，你可以知道说哦正确的资讯大概是什么。对，但 Chat GPT 其实它真正适用的一个场域，我们其实刚刚有提到。包括说，它可以给你很多的新的 idea， 就比如说我小编要写一个文案，你问 ChatGPT 说我的场景是什么，你可不可以给我一些想法，我可以从这边开始发想。所以你会发现 ChatGPT 其实现在被大量的用在，比如说写草稿、写大纲，但真正在后半段的这些工作，把这些内容填进去或者编修，其实还是要靠人类来做。所以。ChatGPT 其实不是百分之百精准，不是百分之百完美无缺，这个要注意
1: 。所以换句话说，其实，在现在这个阶段，我们在看 ChatGPT， 因为它还没有办法到完全的精准、嗯。对。所以呢，在我们刚刚提到那个跨领域人才可能会变成是未来一个必要条件的、嗯、路途上，可能还是必须要是现在你也有那个领域产业领域的部分的知识，你才可以做一个 double check。對避免被 ChatGPT 给误导，没错。在未来科技越来越进步的时候、嗯，那可能就会是一条必然的路，嗯、也就是、嗯呃、跨领域人才就会真的是成为一个未来的趋势了。对，我有发现到 Seika， 你有写一篇文章、嗯，我觉得非常有趣。你说呢？这个 ChatGPT 的出现，嗯、它将会使得人类社会的财富和地位都会重新的洗牌。嗯，我好奇想要，跟你请教一下、嗯，你所看到的未来是怎么样、嗯？为什么会重新洗牌？洗牌是什么样子？
0: OK， 其实呃很简单啊、嗯，就是说，因为 ChatGPT 出现哦，已经算是第四次工业革命了。对，就跟电力的发明啊，或者网际网络的发明，或者蒸汽机发明，其实一模一样哦。它带来的影响是全面性的，所以通常哦，在这种状况之下，因为其实刚刚楚文就讲到一个最关键的点，就是说知识的壁垒、知识的门槛被打破，很多人在社会上，他之所以会有地位、会有财富，是因为知识的落差。是。对，因为他有了别人所没有的知识，所以他可以在自己的领域之内成为一个有财富、有地位的人。但是各位可以想象哦，就是说 ChatGPT 出现之后，当这些知识都已经被保存在一个 AI 大脑里面之后，那人人可用，而且是透过对话的方式，我们就可以取用。看不懂的时候，我们可以跟 ChatGPT 说：“你说的简单一点，让我可以简单了解。”这个时候，这个知识落差其实会慢慢、慢慢的缩小，到最后大家其实站在同一个竞争点上。以往哦，大家在好像在跑马拉松一样，起点都不一样。但现在大家重新被拉回一个起点，就是 GPT 的技术。那这个时候，如果我要在某个领域完成一个比较大的专案，一个比较大的商业模式的时候，会善用工具的人，他就有可能超车。以往的那些竞争优势就会整个被抹除掉，这个就是我们看到的一个未来
1: 。是,是哇，这样的未来真的是蛮胆战心惊的。<笑>但或许我们准备好这个未来，也可能创造一个不一样的风景。嗯、对。那我好奇，想要请 Sega 站在以老板的角度来跟我们分享一下、嗯。刚刚你说，你其实已经下了动员令了，大家所有的员工必须要懂 Chat GPT、嗯。那你刚刚也提到说，如果懂 Chat GPT， 也会成为未来所有职场工作者的竞争的优势。嗯、是。那。你可以跟我们分享一下吗？就是说，以后你在找人才的时候，他除了要有 Chat GPT 的使用的能力之外，嗯嗯、还有没有哪些能力？你觉得会是在 Chat GPT 的时代下，你所看人才他必须要的
0: 、嗯？我对这个问题的答案其实非常简单，因为熟悉工具一定是一回事。因为 AI 工具到最后就变成像水跟电一样。如果今天有一个员工说：“哎、欸，我不知道水或电是什么”，那我们不可能去录用它嘛。在这个时代 ，AI 现在也面临一样的状况。未来就是说，哎，你完全不知道 AI 是什么哇，那可能你在工作上会非常吃力，所以我们就可能就考虑会不采用。但硬的这些技能 ，AI 技能，我们看的是硬技能。硬技能之外，其实反而现在我们更回头去看一些软性的技能，因为无论工具如何的进步，最重要的几个人才的特质，比如说艾卡拉重视的三个特质，第一个企图心，第二个成长心态，第三个就是团队的意识。所以我们一直在强调这些更软性的技能，因为。以往的硬技能 ，AI 未来几乎都可以代劳。那人之所以要加入一个团体或加入一家公司，最重要的还是团体的协作，然后去达成个人无法达到的比较大的目标嘛。所以，我们现在最近在招募，其实整个反转，我们整个标准是反转的。我们非常看软技能，尤其是在大家都很绝望、想要躺平的时候，我们反而去看谁的企图心最强，谁就出了头。因为说穿了啦，如果地上就有一半的人是躺平的，你只要站起来动一动。你就赢过一半的人，软性技能反而是在呃 AI 时代下会更重要，它不会不重要。我觉得很多人搞错了，很多人会以为说啊 AI 这么发达，人类什么都不需要，完全搞错了。AI 越厉害，人反而会回到软性的技能是更重要的，因为硬的技能都被 AI 代劳了
1: 。那你所谓的软性是指、嗯、哪个方面呢
0: ？呃，包括我们刚刚讲的，就是说成长心态，然后团队协作的能力。沟通沟通的能力，对，所以尤其沟通能力更是要特别强调，因为很多人都觉得哇 ，ChatGPT 好像写文章、翻译都比我们厉害了，语言还有意义吗？那完全又是相反，搞错了哈。因为如果你连跟人类都没有办法好好沟通，你未来连跟 AI 沟通都会有问题。未来其实我们要沟通的对象是更多的，原本是只有人类，现在多了 AI。那还好，跟 AI 沟通现在也可以用人类的语言来沟通，所以。其实我们每个人在未来沟通的对象，人和机器那个数量都是增加的，哦，所以语言能力啊、沟通能力都会越来越重要。大家就可以发现，用 ChatGPT， 只要你的那个 prompt 下得越好，你沟通越的精准，它给你的回应和结果的品质就是越高的。对，这就是人的沟通能力，也会影响到你跟 AI 协作的能力
1: 。是 ，Sega 说的没错。其实最近有一个职业非常的红，就叫做提示工程师，就是专门去下 prompt。嗯、哦，我发现这个职业现在成为当红炸子鸡，薪水很高、哦嗯、所以，或许你的小孩可以往这条路去迈进。好，刚刚 Sega 呢特别提到了一个重点，就是呢，在这个 ChatGPT 的时代下、哦呃，未来我们的职场的工作会非常的不一样。这个 ChatGPT 呢，未来 AI 就跟水和电一样，你不可能不会用水，你不可能不会用电，所以未来你不可能不会用 ChatGPT 哈、哦，这会是一件非常非常重要的事情。那、啊、这件事情呢，对于整个的产业链又会有带来什么样的影响呢？好，我们刚刚聊完了个人，我们现在要来聊产业的部分。呃、啊，我们看到最近的 AI 大战可以说是打得非常的激烈啊，这一个激烈法呢，不仅是让大家过去所看到的搜索引擎 Google。现在非常担心他们的这个搜寻龙头的位置会被抢下来哈，因为微软呢把 ChatGPT 跟 Bing 来做一个结合，放在它的搜寻软体里面。那这一场大战呢，除了这两位主要的 player 之外，还有另外一个 player 是 AWS， 最近也提出了。AI 大脑选配方案，让大家可以自己去、嗯、企业可以去打造自己的 ChatGPT 大战哈、哦，打到现在也让整个整个市场变得蛮混乱
0: 的、嗯。未来
1: 到底我们的搜寻方式是不是真的会出现改变？我觉得这是大家最好奇的地方。
0: 嗯
1: 嗯嗯。我不知道 C 哥怎么看、呃？我觉
0: 得大家要改变搜寻的习惯还不是那么快哈、哦，因为我们看到 Google 的搜寻其实无所不在哦，包括你用手机。桌上型电脑，或者甚至呃，你平常用语音搜寻这些东西，其实它的搜寻功能是植入在几乎各个数位的通道里面，所以我觉得就以使用者习惯这件事情来讲的话，不太可能说一气之间突然翻盘。哦，这是第一点，因为你要取代一个搜寻入口，成为一个新的网络入口，这是一个很长的一个生态系的战争了哦。当然 ，ChatGPT 其实也展现出这样的野心，希望大家把时间就是花在跟 ChatGPT 互动。然后完成他的任务和找到他要的资讯，但这跟使用者习惯有关，所以我觉得这还要很长的一段时间，即使是以现在的现况持续下去。嗯、那第二个当然是说，一开始我们有提到搜寻跟 ChatGPT 真的是 AI 的互动，其实它两者的目的其实稍有不同。Google 原本设计的理念就是说尽快的把使用者送走，找到了资讯就请他赶快去那个资讯的地方，但是。ChatGPT 却是反过来，就是说你最好就待在我这个对话框里面，你尽量不要走一、哦，一直跟我聊天，一直跟我聊天，这就是我要给你的元宇宙这样子、哦，所以它两个使用情境其实非常非常不一样、哦，那这个使用情况我们现在也看到，很多工作者他其实是把两者当为互补的一个方式在使用，找到正确的资讯，或者是请 ChatGPT 给我发想这样子，所以它其实搭配在使用，所以短期之内我认为 Google 和微软的大战哦不会分出一个明显的胜负。但可以确定的就是说 ，ChatGPT 已经就变成一个标配，会在市场上。那刚楚文姐就有提到，这几家 Google、Amazon， 然后 Microsoft， 他们几个全世界最强大的科技公司在大战的时候，就把整个 AI 的普及又更加速。嗯，对，因为原本就是微软和 OpenAI 开了第一枪，说，哎、欸、，ChatGPT 出现了，结果哇，那 Google 和 Amazon 吓到，就说我其实也有这样的技术，那你们等我一下。所以就赶快推，赶快推
1: 。对啊，因为其实说真的、嗯、，Google 在 AI 的领域一直都是拔得头筹。对、嗯、对，它一直没有做出深成式 AI。那个时候，没想到第一枪被微软抢走
0: 。对，这个其实是有些历史因素，也很有趣。因为 AI 其实是一个很开放的技术，大家彼此叠加、彼此激荡，才会有今天这么先进的 AI 技术。那当然，微软 Open AI 就抢了第一步。那 Google 当然也有这样的技术，但我觉得 Google 当然也是受到它的“偶包”的限制，啦。后因为。它既有的商业模式真的是来自于搜寻，他们会担心说，像这么先进的聊天机器人一旦出来，会不会对使用者的体验或者它的核心商业模式受到冲击？所以这个我想就是 Google 之所以会缓步才会推出它的 AI 大脑的原因。嗯
1: 。嗯了解，但可以看得出来，未来的商业模式可能会整个被颠覆掉了，嗯
0: 、是非常有可能的。是对，那
1: 未来所有的企业懂不懂 ChatGPT？ 我们刚刚讲的是个人嘛，哈、嗯，就是个人职场工作者懂不懂 ChatGPT 会成为你工作竞争力的一环。嗯、但是 Sega 你看未来企业懂不懂 ChatGPT 会不会成为它在产业里面竞争优势的决定性关键因素？嗯
0: 嗯、肯定是因为我们协助产业做 AI 的数位转型，所以在这方面其实有很深的经验和体会啦。就是说 AI。AI、它基本上就是在任何产业都适用哦，所以 AI 不会只适用于电商啊、媒体或游戏，不会，它是一个通用型的技术，就跟水跟电。为什么它会被比喻成水跟电？就是因为所有产业都用得到。那产业会怎么去用它？就把它当做是一个加速器。除了组织它用 GPT 这种技术来提升自己内部的生产力之外，再来就是说它原本的商业模式，它其实可以去很大的去程度去强化它。以我们自己为例，因为我们实际上一直在提供技术服务给我们的客户，但是我们现在也反过头来用 g p d 技术把这件事情做得更好。因为我们的客服人员很难二十四小时值班，要不然就大夜班，其实大家都很辛苦。但是我们现在做了一个技术服务的机器人，只要我们的客户有技术服务，无论是 AI、Cloud 的一些技术服务，他可以来问我们的机器人，那我们就可以给他一个至少九十分以上的答案。那就可以二十四小时不间断来服务客户一些紧急的技术问题。所以像这样，其实这就是一个使用的案例，就是说，不只是好玩的聊天机器人而已，而是它实际上提供了你一些你原本要花很多时间才能给客户的解决方案，那就成为一个加速器
1: 是。是，这也难怪 Open AI 的创办人。他就特别提到说，客服将会是未来最容易被取代的工作了，影响最大的。因为毕竟就是透过聊天的方式。那其实我们看到最近呢，也掀起了一波，到底现在 Chat GPT 非常的火红，该不该把 Chat GPT 拿来作为创业项目的讨论啊？其实我想应该也不少年轻人越跃欲试。我自己在观察 Chat GPT 的社团里面，就有不少人呢开始把这个 Chat GPT 这边来嫁接各种不同的科技的相关的东西，然后可以去做出一些新的服务。那甚至有一些 App 也开始推出跟 ChatGPT 有关的一些整合性的服务哦、啊嗯。那你看这个东西在未来哦、啊，会不会使嗯、呃、整个产业的生态来做一些改变呢？嗯、我自己其实有想象过一个未来啊，嗯、就是说如果说 ChatGPT 发展的非常的火热、嗯，对于企业来说，会不会它所需要的员工量其实就不需要那么多了？嗯嗯嗯、那对于企业来说，它的生存之战也变得更加的激烈，因为他不懂 ChatGPT， 他很可能没有数位转型成功，他可能就会被取代，或者说就是。是消退了、嗯，那也因此，在未来的这些大公司要进行转型、嗯，其实很有挑战。未来会变成是小公司林立，然后越来越多的小型创业者出现、嗯嗯，甚至我们个人就会延续着我们上一波的个人公司这样的一个趋势走下去、嗯。越来越多以个人为单位的职场工作者出现
0: 。对，没有错哦。这个问题我们可以从几个面向来看。第一个就是说，如果你要用生成式 AI、GPT 这种技术来创业的话，要要注意到一个陷阱，就是说。虽然大家都觉得 ChatGPT 很好用，可以做很多事情，可是你会做，别人也同样会做。对，这表示创业门槛虽然降低了，你打造应用也变很快了，但是别人也是一样。所以创业最重要的，当然还是说你的个人护城河是什么。你如果说大家都可以用同样的技术，完全没有门槛，没有护城河的话，创业还是很困难。哦，所以这个其实是一个，我觉得大家当然现在一头热哦，就觉得说，甚至是 AI 好像可以做很多事情，但其实创业还是一件困难的事情。那第二个就是楚文讲到，就在企业，企业这边的话，我们其实已经预见一个两极化的一个状况，就是说会使用 AI 和不会使用 AI 的人，其实在未来会被区分成很明显的两群人。哦，那因为你看哦，就是说 AI 其实是让强者越强，弱者越弱，因为我们就看到顶尖的工程师，他第一时间把 ChatGPT、把 GPT 技术当做他的一个超强外挂，他生产力其实提升百分之三十到四十。那你想想看，每个人能力，有的能力一百分，有的能力八十分，但是同样提升百分之三十的话，那个一百分变一百三，那个八十分的只有变一百零四分，所以他们的差距其实变大了。那这个就会造成说，的确，楚文刚刚讲到，就是说，企业其实也会开始思考说，诶、欸、我是不是要往顶尖的人才获取，才是我最好的一个策略？所以中间的阶层可能会慢慢的消失，中产阶级会慢慢的消失。那最后当然就是我们一直有在讲到的个人的生产力这件事情，就是说我们也的确预见，很会使用各种不同这种 ChatGPT 技术的人，他自己也会变成一个超级生产力的这种个人工作者，他可以一次做非常多的工作，白天开 Uber， 晚上接翻译，再更晚去做各种研究。<笑>累
1: ，我都帮他累了對。对，所以
0: 我觉得这个就是未来我们真的会看到工作整个被解构，被解构，我们原本认识的工作跟我们未来的长相是完全不一样的。嗯。
1: 但是我这边也有一个新的想象，我在想象的是说，刚刚 C a l 提到的，这会是一个中产阶级有可能会消失，然后强者越强，弱者越弱的时代。但是你刚刚也有提到，其实你现在很注重人才的软实力，对，其中软实力有一个重点，就是在于他的沟通还有成长心态会是很重要的。那我在想，如果知识的藩篱被打破了之后，会不会在未来这些学习的门槛，其实透过网络，透过 ChatGPT， 其实就等于大放送给所有的全民了。那只要数位落差不大。就、嗯、说他只要能够有网络，他可以呃上网，他有电脑、嗯。其实就算他是一个财富不是那么富裕的孩子，嗯嗯、他也可以透过 ChatGPT 去做很多在学习上面限制上的突破，所以他可以达到一个新的阶级的翻身、哦
0: 。我觉得这永远都有这样的机会，但是我们看到的就是说这些东西必须有，无论是政策面哈，或者是整个执行面，必须要去落实。因为数位落差这件事情，其实在 ChatGPT 出现之前就已经存在，对，而且它其实在变大了。有些人就是连网络的存取的那个能力都没有，他的频困在他的偏远的地区根本不够，所以他就造成更大的知识落差。所以，呃，我觉得 A I 这一波也是一样的确， Chat GPT 可以让我们更快取得知识，甚至于反过头来跟 A I 更快学习、吸收新的知识。但是，这真的有赖于说一些基础建设，让 A I 变成人人可用、人人可以存取到这件事情，其实现在还没有做到。但的确，就跟楚文讲的一样，会是未来翻转很重要的一件事情。
1: 我们也很期待，所以很多人说 AI 未来应该要当一个公共财、嗯，政府应该要进来进行管制。嗯，或许也是基于这样的一个原因。对，还有另外一个就是安全性的考量。对，没错。对，在现在安全性的考量，就您观察哦，其实大家在使用的、嗯、同时，有出现，譬如说不管是骇客，或者说资料被窃取的问题。嗯。您自己怎么看待这样的一个呃问题的发展、嗯？或你认为政府应该进来介入吗
0: ？对，我觉得安全性，直白来说了哈，就是说现在大家会把很多的资讯丢到 Chat GPT 里面去。甚至于是自己的机密资讯、个人资讯，或者是公司需要保密的一些资讯，就大家觉得好玩嘛，丢上去看,看会发生什么事情、嗯。这其实就是一个资讯安全的漏洞，因为这种生成式 AI 的服务到处都是，然后大家到处在玩，但你不确定说背后这些资料是被怎么运用。哦，这些东西其实大家都没有一个很清楚的规则哦，或者是甚至于那个商家或者是企业彼此之间都没有揭露，所以这是第一个治安的疑虑。第二个就是说。自然还有一个是假议题、假讯息的这种问题因为 ChatGPT 深圳式 AI 实在太能言善道了、嗯，什么东西都会说得出来，说的好像真的一样。他会一
1: 本正经讲一些胡
0: 说八道，胡说八道的
1: 话，對對對胡说八道是一本正经胡说八
0: 道。对，所以对于这种资讯的判读，反而是未来也是资讯素养的一部分。不然，假讯息、假图片，现在根本以假乱真，人类是分不出来。但是你要有独立判断的能力，所以。我觉得这个第一个层面就来自来自于说人们的使用习惯，其实要更被教育，不要觉得说这个很好用，所有东西都丢上去了，这个就是资讯安全的破洞的一个开始
1: 。是，这、就是一个 AI 试毒、嗯，或许也是未来我们必须要关注的。我想我们今天的这个直播哦，谈的议题是越来越沉重，我现在心情真的蛮沉重。嗯、那我们想最后呢，我们就来聊一个最沉重的话题好了，哦、作为今天一个沉重的结尾，啊、<笑>就是呢，是到底。我们距离人类生产的内容全面被 AI 取代还剩下几年？嗯、oh. ，好好，这个问题够沉重了吧？哈，因为呢，最近有一个数据，两个数据提供给大家。第一个呢，就是在去年九月的时候，红山资本它就预测，依照生成式 AI 成熟的时间表呢。人类创作内容的能力，距离全面输给 AI 还剩下七年。好，第二个资讯提供给大家，这个也是 Sega 在自己的脸书上面哈有特别分享的。我觉得这点非常的有趣。就 DeepMind 呢最新研究指出 ，AI 它会去主动寻求提升自己的能力，也就是说，你可能没有要它提升，但是它会有那个企图心去主动的去扩展。好，我想这样的一个问题就非常有趣。嗯、你刚刚提到说、嗯，未来的人才你会关注他有没有企图心，嗯，但是 AI 有可能比我们还有企图心，嗯，那我们该怎么办呢？去全面被 AI 取代，我们人类真的会有危机吗
0: ？我觉得最主要的麻烦还是来自于说 AI 不会累啦啊，但是但是但是人会累,累、喔，但是人会累，对，所以为什么 AI 会产生企图心呢？其实主要还是因为人类对它的设计是这样，就是说训练 AI 的过程，其实我们是鼓励。AI 去追求更大的奖励哦，这个奖励都反映在一些数字啊，或者是一些城市里面哦，就是这样简单的一个机制，鼓励 AI 追求奖励，就让它在现在的更先进的技术当中，它会去追求原本我们意料不到的一些能力，可能是因为它经由推理，觉得说，哎、欸，我如果要得到更大的奖励，我必须去为自己设定新的目标。其实这跟人很像，对哦。其实我们到底在讲人还是 AI？ 其实到最后有点分不清哦。人其实也是一种奖励驱动的一种生物嘛，哦，奖励越高，大家动力越高。AI 其实一样，当我们一直 push 他说，哎、欸，我需要你去追求更高的奖励，他会出现一些意料之外的行为。刚楚文提到这个 DeepMind 的一个研究，其实就是这样。他的研究其实主要就是说，他发现 AI 在追求就是说呃更大的奖励的时候，他会避免自己被关机。
1: 对，这一点很可怕，因为我们、这个、其实是有点可怕。人可以控制 AI 的厉害之处，就在于我们可以把它关机。但如果 AI 可以避免自己被关机，嗯、那就可怕了、欸。哎
0: ，对，所以可以想到一个情境，就是说我们的大绝招可能只剩下拔插头了人类的大绝招只剩下把那个 AI 的插头拔掉。AI、可能
1: 会衍生出哦，它可能有电池啊
0: 。<笑>
1: 它有电池的话，对啊，它就可
0: 以自己行动嘛。对，所以像这样子的发展，其实就政策制定者或者是政府单位或者全世界。即使真的要做 AI 认真讨论这件事，情，因为这很有可能被滥用。AI 可能会觉得说：“哎、欸，我现在要追求更高的奖励，但是手段是透过伤害人类，那这个就很危险，因为它其实是无意识的。AI 没有意识，不用去讨论它有没有意识，它纯粹是为了最高的奖励它在行动。所以当它会因为追求更高奖励去影响到人类、伤害到人类的时候，这个就是立法者和政策还有政府一定要赶快介入。技术的进步其实背后也代表着庞大的商业利益，所以有心者。他只会继续把这些技术继续发展下去，所以其实，在现在这些社会的议题当中，我们真的要认真坐下来思考，不只是说它可以好玩、产生很有用的东西，而是说它对整个社会的影响，现在真的要赶快坐下来讨论
1: 。其实创新都是一直跑在法律政策之前，商业都一直跑在政府之前。对。但是政府其实，在这一波的 AI 的快速发展之下，真的应该要更加的来重视这件事情哈。因为就像刚刚 Sega 所提到的，恶意 AI 的发生也不是。不是没看到，因为其实我们看到过去就有科技大厂推出了 AI， 然后让民众试用，嗯、结果民众呢就会给他很多脏话啊、对对对种族歧视的言论，结果他就变成一个会种族歧视的 AI 了，被
0: 教坏对，对，
1: 就会教坏那个 AI， 所以人类喂给他什么资讯、嗯、，AI 就可能长成一个不符合我们道德原则的一个样子。那这件事情就可能必须要受到管制。嗯、那也为什么在未来政府的角色非常重要？应该不说未来，就是现在政府就应该要更加来关注这件事情，不应该只有我们科技人在关注哈、嗯哦。对，政府。也应该要关注，而我们也应该更加的关注 AI 在社会层面、心灵层面，还有在文化层面对于我们可能会有的影响哈、嗯。那这也是我们这一集节目希望可以带给大家，虽然有一点沉重，但是我想这个节目这个议题相当的重要。那我们也非常非常开心、嗯，可以邀请到这个议题非常熟悉的 Sega 来到我们节目当中分享
0: 。谢谢楚文，谢谢各位朋友。
1: 谢谢 Sega 精彩的分享。透过刚刚 Sega 的分享，我想听众朋友应该更加了解到 Strap GPT 对于产业，甚至是我们每一个人职场的生活的影响层面，可以说是全方位的。未来的世界将和现在非常不一样，也因此被称为是下一次的工业革命，带来了挑战，也会带来机会，就看我们如何去应应了。谢谢您收听这一集的科技领航家节目，希望今天内容您喜欢。我是楚文，我们下次再会。